0: Also ich gehe dann in meinen Zustand, in meinen veränderten Bewusstseinszustand und habe heute halt einfach auch Rituale. Also dass ich meine Verbindung erzeuge oder dass ich in meinen Zustand komme, da gibt es einfach für jeden halt auch wieder seine eigenen Rituale.
1: Frühstück mit Bier
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute bei Kali daheim mhm. in der nicht ausgeräucherten Wohnung. Ach, noch nicht. <lacht>
1: <lacht> mit einer ganz besonderen Frau, die haben wir erst vor kurzem kennengelernt. Sie hat für uns das Teichwerk und die Sandburg ausgeräuchert, denn sie ist Schamanin. Hallo liebe Nadja.
0: Grüß dich. Grüß dich Nadja. Grüß dich. Schön, dass Sie da seid Ja, voll bei gern. Wirklich sehr.
1: Du hast uns ein Desperados mitgenommen. Sehr, sehr lüblich. Dankeschön.
2: <lacht> Danke, du da stoßt mir gleich mal an. Eiskaltes Desperados, sogar mit Limone, Also Limette? Limette, Entschuldigung.
1: Mhm. Limone.
2: Oost. Limette. Mm. Herrlich. Ja, und liebe
1: Nadia, du bist ah, Schamanin. Gut. Erklär mal, was machst du da eigentlich genau?
2: Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, das, das Wort Schamanin verwende ich nicht selber für mich selber sondern äh, früher war es so, dass die, die Schamanen wurden betitelt durch den Tribehold, halt, durch, den, den, durch, den, durch, ja, durch den Stamm, genau, danke. Und haben halt zuerst ihre Fähigkeiten zu Beweis stellen müssen, dass sie halt eben äh, diese Möglichkeiten, diese Fähigkeiten besitzen. Und dann wurden sie Schamanen benannt. Oder sie haben äh, als Kind durch eine Initiation oder durch eine Weitergabe besonderer äh, Fähigkeiten, das von den Elders oder von den ferneren mhm. Großeltern oder Eltern kriegt. Und bei uns heutzutage, also alle, die äh, jetzt so schamanisch arbeiten wie ich, wir nennen uns schamanisch Praktizierende oder schamanische Lehrer, shamanic Teacher und, ähm, und lassen wirklich diesen Begriff äh, äh, in diese Ebene dorthin, wo sie, wo sie auch wirklich die Würdigung und die, schon dieses diese Ehre durch das Volk bekommt. Ja.
1: Aha. Okay, und was sind das für Fähigkeiten, wie du gesagt hast?
0: Ja, also das, die, die Herkunft, warum man Schamane ist oder warum man Schamane wird, ist das, dass man in einem Stamm eben oder in einem Volk Fähigkeiten besitzt. Zum Beispiel, das waren einfach die Heiler von einem Stamm. Sie haben, sie haben Menschen, die krank waren, zu ihnen gekommen Sie haben ähm, zum Beispiel auch Futter oder Nahrungsmittel aufgestöbert, weil sie durch ihre Fähigkeiten wussten, okay, dort ist ein Wasser, dort mhm. ist das wild. Und die haben gesorgt, dass der Stamm überlebt. Und das sind die Fähigkeiten. Und sie haben einfach auch wirklich äh, einfach ihre Funktion erfüllt. Und, und alle sind halt so wie zum Doktor, war mhm. damals eben dieser Schamane. Und die Übersetzung heißt ja der Wissende, und äh, kommt eigentlich aus dem äh, Sibirischen, dieser Ausdruck. Und es und war eigentlich so einfach eine Aufgabe von dem Stamm, dass der heute halt das war, mhm. auch dort das Wasser, dort ist unser Wüt und für das Überleben halt gesorgt hat.
1: Also, ja. Wie hast du jetzt gemerkt, dass du diese Fähigkeiten hast? Mhm.
0: Ein schamanisch Praktizierender ist ja der, der einfach eine Ausbildung durchläuft eben, genauso wie äh, jeder eine Ausbildung machen muss für was auch immer für Fähigkeit, woher, woher ich denn, meinst du, woher ich die...
1: Wie hast du das das erste Mal gespürt, hey, ich spüre mhm. mehr als andere Menschen, ich sehe mehr als andere mhm. Menschen?
0: Ähm, ähm, ich, also warum ich mich für Schamanismus interessiert habe, war das, dass ich damals... Ähm, viele Themen gehabt habe, die ich mir selber nicht beantworten habe Kinder, Thema Leben und Tod, Thema Krankheiten, Thema Glück versus Trauer, also die ganzen Themen, die am Anfang und einen Ende haben. Mhm. Und dann bin ich dorthin gekommen, wo ich mir denke, ja, und wo geht's dann hin weiter, oder? Was tun wir denn danach? Was, was machen wir denn dort? Ich war eine Zeit lang Angstzustände gehabt und habe da halt viele Dinge ausprobiert, wo ich mir denke, okay, das kann mir helfen. Und Schamanismus im Konkreten war dann die Tür, wo ich gemerkt habe, die liefert mir meine Antworten. Das, was ich frage, kriege ich als Antwort. Und da gibt es schon Techniken, die, die wir alle lernen können. Es ist nicht so, dass ich weiß, ich, ich, da jetzt halt, also ich muss das jetzt irgendwie erspüren, dass ich das bin, sondern es gibt Menschen, die sind halt dann eben eh spürig, dass sie wissen, okay, das ist meine Tür halt. Genauso wie jeder halt, also verschiedene das ausprobiert.
2: Klingt jetzt eigentlich mehr noch am Handwerk, das jeder lernen kann, als wie nach einer Gabe, die man bekommt.
0: Ja, also die ursprünglichen Schamanen, eh, wie ich das gemeint habe, ist das also die Ursprungsidee oder Idee. Das klingt auch nicht gut. Ich, ich denke mal, die die Schamanen, die welche werden wollen oder eben das früher sind sie nicht gefragt worden, dass sie Schamanen werden, mhm. das ein so genau. eine Übergabe gewesen, genau. der Generation. Und heutzutage ist so, dass schon man sagt schon viele Menschen, die Nahtoderlebnisse haben, die schwere Krisen durchwandert haben, die Depressionen haben, öffnen sie halt eher für diese Ebene, dass sie nach Antworten suchen, mhm. die sie in einem Buch oder durch eine Psychotherapie oder durch eine, was auch immer für Therapie oder was wir für Lebensweise nicht finden können. Und dort geht dann eine Tür auf, wo du, und das ist mein Zugang zum Schamanismus, äh, meine Fragen oder meine Ängste, wie es damals war, oder auch meine äh, äh, innersten Fragen, also meine innersten Themen, wo ich auf, auf die, durch diesen Zugang, den kann ich gerne erklären, mhm. auch die Antworten gekriegt habe. Also meine Antworten und keine allgemeine Fassung von, äh, in diesem Falle nimmt man eben die diese, Antwort.
2: Genau. Ja. Es ist ja Schamanismus oft mit Geistern und mit, mit äh, Zwischenwelten beziehungsweise mit der anderen Seite auch verbunden. Äh, für mich ist das jetzt, ich bin ein bisschen medizinisch angehauchter wie der Karl. Also ich sehe das Ganze ein bisschen nüchterner und, und äh, bin vielleicht nicht ganz so offen für dieses Thema, bin auch nicht ganz verschlossen, aber nicht ganz so offen wie der Karl für das Thema. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit Geistern lernen oder <lacht> brauche ich eine Gabe auch? Fällt mir das zu? Das
0: ist eine gute Frage und ähm, durch das, dass man halt eben äh, es werden Kurse angeboten, wo du mhm. eben diese, diese Techniken lernen kannst. Und äh, wir gehen schon davon aus, dass wir diesen Zugang jeden vermitteln können. Das okay. ist wirklich so, dass wenn du deine, wenn du deine Gabe leben wirst oder lernen wirst, dann können wir, also es ist wirklich so, dass man merkt, es, es, es gibt die Möglichkeit, dass wir den Zugang legen. Also du selber, es ist einfach immer das Thema, dass jeder sich selbst Dorthin steht und sagt, ja, ich mich hat das Kinder. Also
2: mhm.
0: natürlich. Der Wille ist da. Mhm.
1: Aber du musst selber bereit sein dafür. Genau. Du musst das äh, lernen wollen.
0: Ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass man, das wirklich viele Menschen schon einen automatischen Zugang haben zu diesen Themen oder auch zu den Geistern, wenn man das sagt, wie sagen mhm. immer Spirits oder helfende Geister oder, oder begleitende Helferwesen, sagen wir dazu. Der Zugang wird dort gelegt, dass du auf der schamanischen Reise das ist eben dieses Instrument, wo ich durch den Trommelklang in einen anderen Bewusstseinszustand komme und dort in meinen helfenden Spirits den Geistern begegne und dort um Rat und Hilfe frage.
2: Wer sind diese helfenden Spirits, Wer, wenn, wenn ich gleich nachfragen darf?
0: Ja, also mein helfender Spirit ist ein Wolf zum Beispiel eben. Die kannst du eben kennenlernen. Es gibt verschiedene Gottheiten als Spirits, es gibt Pflanzen als, als, als Spirits, es gibt Steine, es gibt alle möglichen Symbole.
2: Das heißt, das sind irgendwelche Wesen, die irgendwann einmal da waren und jetzt nicht mehr da sind, oder wie kann man äh, mir das vorstellen?
0: Spirit, Spirit hat keine Form und wir kriegen heute halt eben, also der Geist hat keine Form, diese große Kraft, sondern sie wird uns gezeigt äh, durch eine Form, die jetzt für uns am meisten Bedeutung hat oder die am meisten Botschaften gerade sendet.
1: Und jeder hat so seine eigenen ja, Spirits.
0: Genau. Ich gehe auf die Reise und schaue, was ist jetzt für Spirit für die oder für die dort zu dieser konkreten Frage. Und dort ist eben dann ähm, das, diese Form eben die dieser meistens ist es ein Krafttier. Die zuerst äh, sie sagen, das ist das ist immer also das wo man anfängt, dass man einfach einen Ge Gefährten hat. Das ist ein, ein meistens ein Krafttier und dieses Krafttier dem begegnet man und zu dem baut man dann eine Beziehung auf. Und das ist mein Begleiter, wenn ich jemanden, für jemanden arbeite, dass ich dem dann meine Fragen stelle. Das mhm. ist meine Anlaufstelle für, für alles.
1: Mhm. Und wenn du jetzt so einen Prozess äh, beschreibst, wie du den zum Beispiel bei uns in der Sandburg gemacht hast oder im Teichwerk, wie geht das vonstatten? Du, du spürst dann die Spirits der Umgebung oder mhm. des Ortes
2: auch. Aber wie fängst du an? Ich, ich war noch nie dabei bei so einem Ritual. Erklär mir, wie, wie schaut das Ganze aus?
0: Also wenn jemand zu mir kommt, das ist eben, äh, in dem Fall soll man die Sandbox so nehmen. Mhm. Wenn ich von euch die Erlaubnis erteilt bekomme, das ist einfach ein wichtiger Kodex. Wir arbeiten nicht für irgendwen, der irgendwie leicht was braucht, sondern es kommt ein konkreter Auftrag. Äh, das ruft mir wer an oder eben meistens ist er Telefonat oder E-Mail. Äh, äh, kannst du bitte für mich oder eben für eine Institution oder für ein, ähm, ja, Menschen oder Kind äh, so arbeiten, schamanisch arbeiten und dann gehe ich in diese, in diese, also eben diese, Fra in diese Fragen ein und frage halt eben ja, dieses, äh, diese Absicht, meistens ist es eine Absicht, was man möchte, dass man weiß, okay, warum möchte der das machen? Wenn ein Mensch zu mir kommt, dann hat er meistens schon sein Problem mit, dann weiß ich, er, hat, er ist krank, er hat ein psychisches Problem, er hat Problem mit seiner Familie oder eben mit einem Arbeitskollegen. Also es gibt alles. Meistens ist es so, äh, bei Menschen oder Klienten, die zu mir kommen, ist so, dass die durch einen medizinischen Prozess durchgelaufen sind und dann äh, wirklich oft voll anstengen und dann sagen, man, ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich tun soll. Kann man, es findet keiner was, was kann, was kann ich nur machen? Also es kommen
2: oft Leider, die schon verzweifelt sind, kann man genau, sagen.
0: Für die im Stress und wirklich auch.
2: Wo
1: halt die Auf Schulmedizin Flugzeug. ansteht und wo mhm. es keinen Weg mehr gibt. Genau.
0: Das habe ich viel oft und das ist auch für mich wirklich auch viel wichtig, dass ich sage, und das ist auch der Kodex von meiner Arbeit, ein medizinischer, ein medizinischer Zugang ist ein anderer Zugang. Und das ist auch viel wichtig, dass das beides abgesichert ist. Also wann ich dann starte, dass ich sage, okay mal schau, also es ersetzt keine medizinische Handlung. Mhm. Und dann ist so, dass wir eben äh, die Absicht klären oder ob das zwischen mir und demjenigen passt. Das ist so das, was mir ganz wichtig ist, dass man sieht, okay, derjenige mag kommen oder kann mit dieser Sichtweise was anfangen, weil ich erzähle dann natürlich gleich, äh, schamanische Arbeit ist eben diese Arbeit mit meinen Helfenden Spirits, wo ich in einen Prozess gehe und diese, äh, diese Antworten, die ich dadurch erhalte, die kommen nicht von mir, sondern die ich, wo ich in diesem, in diesem Link bin. In, diesen, in dieser Verbindung. Und dann schaut man, ob das passt und das ist eigentlich meistens abgeschlossen und dann kommt sie eh zum ersten Treffen oder heute halt eben zum direkten Treffen, wenn ich für die Institution arbeite, komme ich dorthin und frage eben konkret eben, ja, gibt es noch Absichten, gibt es Probleme auf diesem Standort oder eben, wann der Mensch zu mir kommt, frage ihn ganz dezidiert, was ist sein Hauptanliegen, eben jemand mit ein körperlichen Problem oder jemand mit einem psychischen Problem.
2: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel knallharte Wissenschaftler habe, die überhaupt nicht an das Ganze glauben, die würden dann wahrscheinlich sagen, das ist, äh, ja, mein Papa sagt das zum Beispiel ganz gern, das ist ziemlich einfache Psychologie. Zu mhm. sehen, was braucht der Mensch, was braucht er nicht, wenn ich ein bisschen fragen kann, wenn ich ein bisschen spüre, was leid. Dann, weil wir haben ja auch ein Gespür für Leute, mhm. kriegt man sehr schnell ja die Antworten aus den Leuten selber heraus. Äh, würde man dir das unterstellen? Was würdest du sagen? Quasi, es ist ja einfach nur einfache Psychologie, es ist das richtige mhm. Fragestellen und es ist das Gespür für Situation, das in Wirklichkeit auch jeder lernen kann, weil es einfache Psychologie mhm. ist, unter Anführungszeichen. Ja. Vielleicht hat ja das gar nichts mit dem Animal zu tun, das ja, dahinter ist. Was, genau. was würdest du dazu Nein, sagen?
0: Voll, das ist voll ein wichtiger Bestandteil äh, von diesem ganzen Prozess, dass jemand da ist, der sagt, ähm, ich verstehe dich oder ich möchte das verstehen, wie es dir geht oder ich, ich, ich horche dir jetzt zu. Mhm. Das ist voll das Erste. Ja. Und genau das Thema. Und... Und meine, eine von meinen Lehrerinnen, die Sandra Ingemann aus Amerika, die sagt auch, wir brauchen ganz viel und ganz lange Zeit, dass wir das Problem oder diese Sichtweise des Klienten äh, einfach sehen und auch ein bisschen spüren können, was der braucht, dass man sich vollzeit viel Zeit gibt. Das ist das eine. Und das ist auch voll, eh genau, in voll viele gute Prozesse drinnen, oder? Wenn man merkt, Mama ist da voll aufkommen bei jemandem, der versteht dann richtig, oder eben diese Psychologie, die du mhm. so benennst. Bei mir geht es schon weiter, wo ich weiß, in dieser Form, wo ich dann eben, wenn du dann in diesen Prozess einigest, wo meine Trommel erklingt und ich in diesen Zustand gehen mag, dass ich weiß, ich habe jetzt diese Absichten klar, ein Gebäude zu reinigen, ein Gebäude äh, eben mit Absichten zu erfüllen oder das, was man nicht braucht, hinauszubringen. Oder eben bei einer Person, die nicht mehr weiter war. Gehe ich dann einen Schritt weiter und bin in einer Ebene, wie wir die Anderswelt nennen oder wie mhm. du das gesagt hast, oder eben die Traum, Dreamtime in Australien, also es das hast heißt von Kultur, Kultur zu Kultur verschieden, wo dann in einem Zustand bin, das kann ich mit meinem bewussten Denken nicht erreichen. Das ist einfach ein anderer Zustand.
1: Aber mhm. wie ist das, kann man sich das vorstellen, du bist ein bisschen high oder in Trance oder wie?
0: Ja, das ist Trans Und das gibt eben die Wellen, gell? also die Gehirnwellen, das kann man alles messen. Du fängst da Delta, Delta ist der Tiefschlaf. Dann kommt Theta, das ist eben die Wellenebene, wo ich arbeite, in meiner, mit meiner Trommel, wo dieses Gehirn eine bestimmte Art also Frequenz ausströmt, aus, ausströmt, wo man eben empfänglich ist für diese, äh, diese Botschaften, aber nicht schlaft. Mhm. Und dann geht es eben weiter in die nächsten Zustände, Alpha, Beta. Alpha ist eben so richtig, wenn du ins Bett gehst und du warst okay, jetzt schlafst du gleich und so. Und Beta ist unser Wachzustand und der teilt sich mit Gamma halt, wo das Ganze halt voll zum Dribbeln anfängt. Mhm. Dann die höheren Frequenzen, wo man halt also eben, ja, in dem Fall so in einer anderen Form von Trance ist. Aber die, was ich bediene, ist die, wo du in einer Nahe zu Schlafsituation ja, genau.
1: gehst. Aber wie, wie, wie wäre es dann, wenn man dich stören würde in so einer Situation? Ist es, wie, wenn es dann aufwacht? Ja, oder? voll, genau. Das
0: ist oh. auch voll, man muss voll schauen, dass man da nicht gestört wird in ja. diesem Prozess. Man sucht sich voll den safe place und eben es gibt schon eben Natürlich immer wieder Zustände, wo man, wo man rauskommt, das lernst du halt in der Ausbildung, dass du eine Programmierung absendest, zum Beispiel am Anfang, alles, was mir ich an Geräuschen höre, bringt mich nur tiefer in meine Trance. Du kannst einfach mhm. den Weg steuern, dass du diese Dinge auch mit einbeziehst, aber halt eben dann sagst, ja.
2: Aber die Person, für die du arbeitest, die ist da quasi immer daneben? Mhm. Und die kann die auch nicht rausreißen, dann aus der draußen. Mit der redest du dann auch? Oder wie, wie funktioniert das zum Beispiel?
0: Also, ähm, die Person liegt neben mir und ich liege auch daneben. Also, wir liegen beide am, auf, an so einen, auf dem Fußboden. Und, ähm, und als kann derjenige auch sagen, er sitzt lieber. Also, es mhm. gibt es auch. Und, ähm, und dort ist es eben so, dass dann ähm, ich meine Augen verschlossen habe, derjenige auch. Und die bediene meine Trommel. Und dann ist es so, dass derjenige auch in einen Entspannungszustand kommen kann, ganz leicht. Voll viel, viele Leute kommen, die sagen, eigentlich, welche, die nur dort sitzen und liegen und die Trommel hören, mhm. Sondern in der Täterebene eben, also in dieser, in dieser Schwingung, in diesem Schwingungswert drinnen, haben selber aber keinen Auftrag, die, mache, die Arbeit mache ich eben. Also ich gehe dann in meinen Zustand, in meinen veränderten Bewusstseinszustand. Und habe halt da einfach auch Rituale. Also, dass ich meine Verbindung erzeuge oder dass ich in meinen Zustand komme, da gibt es einfach für jeden halt auch wieder seine eigenen äh, Rituale.
2: Und du fragst quasi dann dein Spirit Animal die Frage, die für die Person neben dir unklar ist. Ja,
1: genau. Ganz genau. Mhm. Und das fragst ist, du dann auch sein Spirit Animal oder siehst du das dann auch? Also, das ist so, ähm,
0: es gibt halt eben ähm, zwei Zwei große Themen, was sie für Arbeit anbieten kann. Ist. Das erste ist, wenn jemand mit einer Frage kommt, das nennt sie Divination. Das ist einfach äh, ein Fragen von Umständen oder wie man halt weiter tut oder was man mhm. für Ziele halt erreichen will. Und die zweite große, das zweite große Paket ist eigentlich die Heilarbeit eben, wo eben dann äh, die Extraktion zum Beispiel ein Thema ist. Das heißt eben äh, Energien, wo du einfach nicht mehr brauchen kannst, die dir wer schenkt oder die du vielleicht für ihn anzapft hast. Die, dass du die entfernen kannst. Also das nennt sie Extraktion einfach im So ein bisschen wie,
2: wie, wie kann man das, Exorzismus, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> es, es, es klingt, Exorzismus klingt immer so, so ganz extrem, aber in Wahrheit ist es ist, ist, ist eine Begegnung mit Geistern. Und, mhm. und wir sind dort eben immer mit helfenden Spirits unterwegs. Und das ist wieder der Unterschied, weil von diesem Thema oder von diesem Wort ja sehr viele Energien aus, die uns leider belasten, oder? Mhm dass man sagt, das ist jetzt da der Einfluss, das der, der macht mir Angst, oder? Und mhm. das ist heute halt eben das Thema, dass das ist das Allerwichtigste, dass derjenige, der der Link ist, oder der, 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 der schamanische Praktizierende ist, oder der Teacher, der muss den Raum heute können, dass das Gute und das, was dem dient, hereinkommt, und dass ich dafür leer bin. Man sagt da der, der hollow Bone, sagt man, dass man das vorher sein muss. Und das Zweite und Dritte ist eben diese Krafttierrückholung, die Leute merken, sie sind voll aus der Kraft oder sie spüren, dass irgendwie was nicht passt. Ähm, Gibt es viele Themen für eben diese Kraftverluste? Warum die sind? Kann man eben das Kraft hier zurückholen? Das ist eben auch ganz eine wichtige Arbeit. Oder du siehst das eben bei einem Gebäude, siehst du ja dann auch Spirits, die dann für diese, diese, diesen Bereich arbeiten. Und die kann ich dann zurückbringen. Und das Dritte ist eben da in diesem großen Paket, ist die. Seelenrückholung, wo eben, äh, das ist ein ganz wichtiger Teil von der, Schamanis von der schamanischen Arbeit, wo eben die Seele als ein Konzept und diese Kraft, die begleitet die, dein der ganzes Leben. Und wann eben durch Trauma oder Krankheit oder du hast immer voll vollgeschreckt oder so etwas absplittert, dann kann ich als schamanische Praktizierende schauen, wo das ist oder was das war. Meistens ist das einfach was, was man vielleicht nicht mehr weiß. Dann kann ich die Menschen erinnern, das ist für mich immer so ein wichtiges Wort, dass sie das wieder kriegen und zurückbringen, so auf die Art, dass das wieder so ein ganzes schönes
1: mhm. Konzept ich ist. Eine das ist echt ein starkes Thema, finde ich.
2: Wie geht es dir, Pascal? <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe es, aber ich sehe es ein bisschen aus einer wissenschaftlicheren Perspektive. Ich verstehe das mit den Wellen. Wir waren ja beim Tony Robbins zum Beispiel in Amerika und da haben wir auch ziemlich lange Trance gehabt und da sind wir auch in, in Bewusstseinszustände gekommen, völlig ohne Rauschmittel, was bei uns unüblich ist. Da <lacht> ähm, sind wir in Bewusstseinszustände gekommen, wo ich auch Traumata aufgearbeitet habe, die ganz weit in meiner Kindheit zurückliegen. Also mhm. ich kann das mir schon erklären, dass ich in diese, in diese Wellen komme und da ganz ins Unterbewusste eintauchen. Nur ich habe ja für mich die Erfahrung gemacht, dass ich das selber machen muss und mich selber auf das einlassen muss. Und ich äh, finde es nur ein bisschen schwierig, dass das jemand anderer für mich macht, quasi. Weißt ähm, du, was ich meine? also das Dass Zimmer. ich selber in mein Unterbewusstsein eintauche und wenn mhm. ich mich wirklich hinsitze. Und das machen ja viele Völker und auch viele... Schamanen in anderen Kulturen, Hinduismus, Buddhismus und Co., die sich hinsitzen und ewig lang meditieren und dadurch in ihr Unterbewusstsein kommen. Ich würde sagen, ich war ein, zwei Mal in meinem Leben in diesem unterbewussten Zustand und habe da auch wirklich Dinge gelöst, die die Probleme waren. Und deswegen bin ich nicht abgeneigt diesem Gedanken gegenüber. Aber das passiert natürlich alles in meinem Körper. Das sind meine Gedanken, das ist mein Gehirn und mein Unterbewusstsein. Für mich ist es jetzt schwierig noch zu verstehen, wie du für mich da vermittelst, zwischen meinem Unterbewusstsein, meinem mhm. Hirn, meinen mhm. Gedanken, weil du ja die Arbeit für wen anderen machst, das ist für mich nur ein bisschen schwer zu greifen, mhm. sage ich mhm. ganz ehrlich.
0: Die Menschen, die zu mir kommen, die haben selber sind am Ende von manchen Prozessen und, mhm. und haben selber meist zu sich selber voll schweren Zugang, meist mhm. Wie du das beschreibst, ist das so wirklich so ein Step auf deiner Reise. Du beschreibst es das so, dass du bist voll bereit für das, dass du das jetzt machst und du Absolut. gehst da voll ein. Mhm. Und, und die Menschen, die zu mir kommen, die machen zum Beispiel wirklich auch eben in zwei, drei Sitzungen oder eben ein Anna eine wichtige Erfahrung und um auf deine Frage zu antworten, ich mache das für Anna natürlich, weil sie diese Fähigkeit nur noch besitzen, in großen Arbeit, die für in großer Verantwortung für das Wohle aller mhm. und mir selbst. Und das ist einfach ein wichtiger Kodex, den wirklich auch, den man als Klient halt natürlich vorüberprüfen mag und, und soll, dass man sich dem hingibt, dass derjenige das für die macht. Aber diese Folgeerscheinungen, und Anführungszeichen, sind ja das, dass die Leitern kommen. Und das ist, deswegen habe ich auch die Teacher-Ausbildung gemacht, dann eben bei der Sandra Ingemann. Dass ich das lernen, das ist ja lernen, wie sie selber eine Kunde. Das heißt, Oder? das ist
2: eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, ja. Ist eigentlich auch nichts anderes wie Psychologen machen. Die versuchen ja quasi dir einfach nur aufzuzeigen, was dein Problem ist und dir das und, und du musst aber dann trotzdem ja. immer nur selber lösen. Ja, genau. Das heißt, du löst keine Probleme für andere, sondern du zeigst ihnen nur, wo das Problem ist und wie sie es lösen können.
0: vor Übersetzer haben wir damals gekriegt, Carly, dass ein schamanische Praktizierende oder Schamane halt was übersetzt. Und mhm. die sagt auch Claude lévi das ist ein, also ein französischer Ethniker, der sagt, es ist so wichtig, dass jemand dafür dir was übersetzt. Ja, warum ist eine Krankheit eben wo auch immer Warum, was gibt es da für Ursachen?
2: Was gibt es denn für ja, Ursachen, zum Beispiel für Krankheiten? Wieso? Was, was ist, würdest du sagen, der Großteil deiner Arbeit, äh, mit was lässt du das lösen? Oder was ist der, der Grund für viele Krankheiten?
0: Also ähm, Krankheiten aus spiritueller Sicht sind Ungleichheiten eben in deiner Seele. sind eben eh Seelenverluste, die unbewusst sind, die wir nicht mehr wissen die sie aufbauen und aufbauschen und die sie einfach wirklich herziehen über Jahre, wo du weißt, okay, man, das ist ja immer schon der Thema, oder? Mhm. Da kreist du die in Beziehungen oder eben in, in Autoritätsprozessen äh, kreist du immer selber um dasselbe, oder? Mhm. Du kriegst eigentlich immer de, deine, deine Spektren eh angeboten vom Leben, weil sie zeigen da.
1: Die Probleme kommen immer ja. wieder die ja. sagen. das, das ist mhm. Ja, ist wiederkehrend,
0: oder Süchte halt eben, oder eben
1: mhm.
0: äh, diese, das sind die so zeigt sie heute halt einfach eine Krankheit aus, aus spiritueller Sicht. Aber eben Seelenverlust ist, finde ich, wirklich ganz eine deutliches, äh, äh, deutliche Ursache, weil einfach da die Verbindung zum Körper gecuttet wird. Ein Teil äh, stellt sich einfach zur Seite, damit der Körper und die Emotion äh, bestehen bleiben darf. Also dass das, das ist wirklich ein Schutz. Das ist voll gut, in Wahrheit ein guter Prozess, dass der Körper das kann. Man sagt eben in der Psychologie Trauma dazu, mhm. wo einfach man sich selber von außen sieht oder wo halt Prozesse ablaufen, wo Dissoziation sagt man auch dazu, oder ja. wo Teile von deiner Seele, sie wo parken, wo du eben dann... Ähm,
2: und das auch zu self, verdrängen, genau, dass Beispiel.
0: du dann weiterleben kannst, ja.
2: oder? Also, weil sonst der Schmerz zu ja, groß wäre. Du groß kannst... So, sonst, so Beispiel, ja. wenn ein junges Mädel vergewaltigt wird, genau. dass sie das auf die Seite ja. stößt, damit, damit der Rest weitermachen kann. Ja, genau. Mhm.
0: Und dort sind eben dann ganz wichtige Prozesse eben dann im Gange. Und dort sagt sie halt dann eben, der Mensch, der halt kommt, ist ja da eben zehn Schritte weiter und sagt, okay, mal. Ja, weiß das ja einfach auf, gar nicht. Also gerade immer, wenn du Missbrauch ansprichst, oder? Es mhm. ist ganz ein so wichtiges Thema. Und, ähm, und wir öffnen uns für alle Themen, äh, für, für diese Arbeit. Aber es geht einfach um das, dass man dann den Menschen wirklich dort begleitet und sagt, okay, wie ist es jetzt in der Konferenz mit seinem Spirit, ja? das mhm. mache ich dann, kann ich dem dann auch das Werkzeug mitgeben, wann der derjenige diese Dinge... Nicht, man spricht das nicht alles aus wie in einer, wie ein Report oder in einer Amnese, sondern es kommen ja vor die Bilder für das, was da geschehen ist. Und man bringt eigentlich die Essenz von dem, was der Körper da braucht und die Seele und da die Emotion halt eben, mhm. das wieder um wieder ganz zu machen. Ja.
1: Wie, wie siehst du generell die Welt, wenn du jetzt... Ganz alltäglich durch die Welt gehst, siehst du da Energie, siehst du da Animals neben uns sitzen, sitzt da hinten dein Animal oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie betrachtest du oder wie gehst du durchs Leben oder musst du das eben bewusst einleiten durch den Prozess, damit du das siehst oder gespürst? Oder spürst du das schon, wenn du vorbeigehst bei einem Ort, wo irgendwas falsch ist? Spürst du das mhm. gleich? Hast du dann gleich ein ungutes Gefühl?
0: Mhm. Uh, uh, ich glaube, wir alle haben dieses Gefühl. Und ich, ich, also ich denke, was in der Natur bin, ich bin einfach richtig gern und voll aufgehoben. Merke ich voll, dass das wirklich voll strömt unmittelbar. Und auch eben in Räume, aber ich bin mir sicher, das kann jeder spielen. Also
2: oder? ich war mal vor einem Zeitl im KZ Mauthausen, mhm. da gespürt man, finde ich, absolute Energie. Aber das ist natürlich... Also, voll, aber, aber, eben, es ist aber, aber wie siehst du, also die Welt siehst du trotzdem normal?
0: Ja, also... Es ist auch viel wichtig, wenn ich zum Beispiel jetzt diese Seminare veranstalte und ich sage den Menschen, wie sie schamanisch Reisen lernen können, äh, dann ist es für mich und für jeden, der teilnimmt, das Wichtigste, dass er weiß, wann die Anfang der Reise und wann es zu Ende ist. Also ich kann jetzt nicht, also ich arbeite schon oft in der Natur für das KZ 1000 mhm. haben wir auch gearbeitet. Mhm. Ähm, und da und da ist aber klar, dass ich da jetzt sitzen muss oder liegen muss oder tanzen. Es ist halt einfach irgendwas, also ein Mittel zum, dem Zweck, was ich jetzt gerade ausübe. Aber nicht, dass ich im Auto eben, sagt sie die Sandra, irgendwer sagt das ist voll oft so cool, hört sich das Trommelmusik bitte nicht beim Autofahren an. Es <lacht> ja. ist sofort in einem Flow, in einem anderen Zustand. Das ist nicht dienlich für eine Organisation im Straßenverkehr. Mhm. Also, aber eben, ich gehe voll oft, also, ich habe wirklich so gerne einen Platz in der Natur, wo ich bleib und wo, da, da kommen einfach die unmittelbaren Inputs. Aber da gebe ich schon das Stadtzeichen und ich gebe auch das Ende, das Zeichen des Endes. Und du kannst jeder, weil wir wissen das alle, oder wenn du einiges in einem Raum oder in einer Gast hast also oder egal wo, wo du denkst, oh nein, also, das ist einfach ein Gefühl. Aber mhm. was halt ich ich mache, ist das, dass ich heute halt schaue, was macht denn, Leute? was ist das leicht für ein Gefühl, oder?
1: Mhm. Du gehst ihm dann auf den Grund. Ja,
0: ich schaue, wenn ich, wenn ich darf. Also ich kann ja nicht für einfach irgendwas arbeiten, wo ich mir denke, vielleicht, weiß ich nicht. Passt da was nicht? Genau, das darf man nicht. Also hm. ich brauche ein, eine klare Instruktion von jemandem, der mir sagt, ich habe die Erlaubnis. Oder eben, ich bin ein Teil von etwas. Wenn ich zum Beispiel jetzt in meiner Arbeit, wie ich äh, einmal gearbeitet habe, äh, in einem Team, wo es die ganze Zeit Vertragsschwierigkeiten gegeben hat für diese Verträge von uns, habe ich dann einfach auch als Teil davon arbeiten dürfen für dieses, für dieses Anliegen. Und
2: mhm. Für mich klingt das immer noch sehr viel erklärbar, aber du glaubst dann über diese ganze Arbeit, die du erlernen kannst, die du machst und über diese Gefühle, die viele Menschen von uns haben und die man ja lernen kann, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Glaubst du über das hinaus trotzdem quasi an dieses Spirit Animal, an eine andere Welt, an irgendwelche Göttlichkeiten, an die ja Christen, Muslime, Buddhisten auch glauben? Du glaubst also quasi hinter dem Ganzen steckt irgendetwas oder irgendjemand, der das alles macht und ermöglicht?
0: Ja, mhm. die... die die, die Bezeichnung oder diese Betitelung, die man vielleicht als Gott oder Kraft oder Schöpfer oder unendliche Kraft oder eben Divinity oder das, was, du, was du sagen möchtest für einen Begriff, äh, ist wirklich eine ganz eine große Kraft, die, die da uns schon eben sich uns eröffnet und eben mit diesem bewussten Schritt dorthin eher auf das Einsteigen kommt.
2: Und ist das bei dir dein Spirit Animal? der da das Oberste an Gottheit ist, ein Wolf, oder ist es nur ein Helfer für den obersten Gott? Oder wie schaut der oberste Gott für dich aus? Ja. Bei, den, bei den Christen ist es Jesus und Gott und bei den, beim Islam ist es Mohammed. Und, und ich heiße gerne eine hierarchie der, der ja, nein, Schamanischen. Gibt's da eine hierarchie, oder oder gibt es da einen obersten Gott oder wie wird der bezeichnet?
0: Also ähm, man, man, es, gibt schon, es gibt schon so ähm, Formen oder Ausführungen von dem, dass man das kann, das kommt da. Das hängt voll von der Kultur ab, Auch die Schamanen mit einer Kultur oder von wo du kommst. Und da geht es eigentlich um das, dass, du, also dass diese Krafttiere ein Teil sind von dem, von dem Großen. Es ist schon mhm. so, dass dieses Große, dieses Schöpfertum, nicht so klar ist. also Aber es ist ein Teil von dem, wo du warst, okay, wir. Wir nähern uns mit dem oder wir kriegen die Fragen von dem und ähm, das Krafttier ist eben eh formlos mhm. und ist ein Teil oder ist das Göttliche. Ja? Mhm. Mhm. Ich hab meine erste Begegnung mit meinem Krafttier war jenseits von einer weltlichen Erfahrung von Zuwendung, wo ich gespürt habe... Ähm, Wow, also das war meine Verbindung. Das war damals das, der Prozess, wo ich gespürt habe, ah ja, jetzt da ist das andere, oder? Mhm. Und diese Krafttiere oder was auch immer, die ganzen Spirits, die wir haben. Es ist zum Beispiel der Wolf ist mein 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 Krafttier für mein ganzes Leben. Das ist der ist schon immer da und wird immer da sein. Und dann gibt's zum Beispiel Formen von Spirits kann man ja auch sagen, oder, weil es sind ja verschiedene Teilaspekte, die die begleiten in einer bestimmten Phase, wenn du die scheiden lässt oder wenn du in die Schule kommst. Ich begleite für Kinder, gerade Kinder in die Schule, die kriegen da ein besonderes Krafttier. Also Jana heute halt eben, die sie da jetzt begleitet. Das mhm. hat mhm. Messages, das hat, das sagt sehr viel. das hat meistens oder oft einen Namen für das Kind und hat ganz besonderes auf dich bezogene Wahrheiten. Mhm. Und ja, also ich habe eigentlich diese Frage, die du stößt, ist eigentlich wirklich voll spannend, äh, aber hat sie mir noch nie so gestört, wie du das jetzt beschreibst.
1: Ist es eine Religion?
0: Ähm, Schamanismus ist keine Religionsform. Es ist, ähm, früher so ist es so gewesen, dass man sagt, Schamanismus ist eine, eine Arbeit für die direkte für die direkte Beziehung zum Göttlichen. Aber eben diese Religionen, die haben es, und es ist für mich so ein wichtiger Prozess, also dass wir sagen, wir haben einen direkten Einstieg, das klingt ja eigentlich auch ein bisschen arrogant, mhm. oder? Find weil ich weil schon. alle anderen
2: Religionen haben es nicht, aber ihr habt schon Chance so in die Richtung.
0: Die Religionen haben ja in eine Rebirchlin geschrieben, oder? Mhm. Mhm. Und haben, sind eigentlich, man kann sagen, also dieser Schamanismus ist ja eigentlich Animalismus, was die ganz früher von den Steinzeitmenschen die so, gesagt mhm. sagt haben, ja, da, die Felsenmalereien sind uns alle bekannt oder, das, oder was auch immer dann äh, die, die Mentalität war von den Menschen. Irgendwas ist da. Genau. Das, also eine Vergeistigung von einem Tier zum Beispiel, eben, dass sie das, so wert wie ein Bär und die Kräfte von einem Bär oder von einem Hirsch. Mhm. Es gibt so ganz tolle Bilder. Und dann hat sie die Religion halt hingeschoben, die Religionen halt eben, so sagt man es eigentlich, dass, äh, das dass, wir, dass sie uns was abnehmen, dass sie sagen, so gehört Gott ist männlich. Gott ist weiblich, mhm. Gott ist vielgesichtig oder was auch immer. In der Sandburg habe ich ja dann eh äh, Eicher Oberfee getroffen und hat, er hat gesagt, er ist Moslem, er kam, also wie auch immer, Wenn du gesagt hast, ich arbeite heute schamanisch, oder? Ja.
1: ja.
0: Und, und ich habe gesagt, aber Schamanismus ist eh keine Religion. Also das ist, ich will nicht sagen, übergeordnet, das klingt auch so mit mhm. einer Wertung, das ist das, was, wir, was niemand will, in diesem, der so arbeitet. Aber mir sagen, dass halt die Religionen Viele Dogmen äh, wirklich dann erstellt vorgeben. haben, genau. Und dann die Menschen schon gekommen sind und äh, in der Bibel gesagt haben, das steht in der Bibel, das ist das, was ich glauben soll, das steht in, im Koran oder wo auch immer die, die Aufzeichnungen vorhanden waren. Und das ist einfach auch das Thema, wo, warum ist Schamanismus nicht Mainstream, weil es irgendwie klingt so ja manchmal so einfacher, dass ich sage, mhm. lerne mach, komm und dann und das, das stellt mir voll auf die Frage.
1: Also ja, also Schamanismus hat keine, sagt nicht so und so muss es sein, sondern Nein, es, es ist. Hat
0: mei, ich ich kriege dort meine Antwort. Hm. Weißt du, was ich meine? Ich kann sagen, mach, ich weiß nicht mehr, wie ich da jetzt weiter tun soll, egal ob es jetzt die Arbeit betrifft oder auch Sachen in meiner Familie oder ähm, Menschen, mit denen ich befreundet bin, wo ich mir denke, puh, puh. Zach Und ja, ey, wo man halt selber vielleicht kein Repertoire das hat, dass man sagt, ich weiß mir da jetzt selber zu helfen, stelle die Frage, gehe auf die Reise, stelle die Frage und ich sehe auch, teilweise ist es sehr spannend, was man im sich da Büder oder keine Büder, du hörst was, du schmeckst was, du riechst was und dann kriegst du da die Antworten und da kriegst du Antworten, wo du denkst selber, nein, das hätte ich mir selber echt nicht, niemals denken können oder auch, was ein Platz braucht zum Beispiel, wie bei euch, oder? Bei der Sandburg oder wie auch immer. Und da denke ich mir, es war halt so einfach. Also, mhm. das ist einfach mein Zugang, weil ich einfach das wirklich voll liebe. Das, das heißt,
1: heißt, also bei uns war es ja konkreter, dass man den Platz auch hegt und pflegt, oder? Dass man selber halt genau. schaut, dass der wirklich äh, immer top äh, im mhm. Zustand ist. Oder beim Teichwerk hast du ja einen Gorilla gesehen, der darf man das sagen? Du darfst das sagen. Darf's sagen, ja, ich nicht. Ein, ein Gorilla, der im Wald herumrennt und der das Teichwerk beschützt. Ich meine, das ist eine total ja.
0: spannende Sache. Und was ne? dann dazu kommt, ist, die Synchronizität mit mit Tibor, oder? Das ja. ist einfach spannend. Ja. Also, mhm. das, also, wir kriegen dann so Bilder. Also, ich kriege die Bilder für die oder für die, wenn ich für die Arbeit und jetzt für die Geschichte dann natürlich. Also, eben, mhm. dann wacht derjenige auf und die macht diese. Arbeit oder diese diese, diese Fragen, kriegt diese Bilder und ich kriege eine Geschichte, also, jetzt, also ich kriege eine Geschichte, einen Ablauf, äh, man kann sich das schon so vorstellen, wie, ein bisschen so wie ein Märchen, dass jetzt mhm. halt Dinge erscheinen und äh, Welten halt. es gibt ja verschiedene Welten, wo man hinreist und dann kriege ich eine Geschichte und die erzähle dir oder dir. Und dann ist es so spannend eben, es ist einfach immer das Genialste, weil ich erzähle nicht meine Geschichte, sondern ich erzähle deine Geschichte. Mhm. Und du weißt, warum ich die Geschichte erzähle, weil ich habe Bilder, Frau von vor kurzem, die einer Krankheit gekommen, ich habe mich die ganze Zeit in einer Hütte aufgehalten und habe dort heute halt diese Arbeit gemacht, Und wie sie im geworden ist und ich habe ihr das erzählt, hat sie gesagt, ja, sie hat... Sie hat, das ist ihre Hütte. Das ist ihre Hütte. Also eben, es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß. Ja, das kann ich auch nicht wissen. Oder wie da eben in dem Gorilla. Das war schon voll spannend. Und dann sagt man, kriegt eben diese, diese spirituelle Weisheit, kriegt halt eine Wissensbestätigung. Äh, kriegt einfach das dazu, wann du und ich synchron werden, oder einfach mit, also mit Ansichten, wo ich weiß, das kann ich von dir nicht wissen. Auch, mhm. dass, dass du mir das Erwiderst, dass du sagst, ja, das ist.
2: Du das. kriegst also dann auch immer wieder die Bestätigung, dass diese Arbeit sinnvoll ist und dass diese Arbeit funktioniert.
0: Ja, ich, also ich brauche das voll. Also das war am Anfang halt nur wichtiger für mich, dass ich schon mhm. beweise. Oder es ist viel wichtig, das wünscht sich ja jeder große Teacher, eben äh, wo ich in der Schule war, dass man diese, dass diese Arbeit äh, einen langfristigen Erfolg zeigt.
2: Mhm. Dass man einfach den Leuten auch quasi beweist. Es funktioniert. Immer. Was Bier. auf jeden Fall funktioniert, ist Bier. Wir hören den Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der bringen uns frisches Desperados. Wir stoßen an. Wahnsinn, Prost. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Wie lange wird schon ratschen wieder? Es ist so ein spannendes Thema für mich auf jeden
2: Fall. Beim Frühstück mit Bier, Bierwagen, Nadja, reden wir auch kurz darüber, was Lustiges passiert ist schon in deinem Leben. Es so sind ein bisschen Rauschgeschichten, die ja irgendwann einmal passiert sind. Das ist bei dir, glaube ich, ganz besonders spannend. Hast du mal irgendeine trans rausch erfahrung gehabt, die sehr lustig war? Darfst du uns da irgendwas erzählen darüber? Das würde uns interessieren.
0: Ja, also in Wahrheit ist es so, dass diese Trance-Reisen wirklich bei mir immer sehr lustig sind. Ich glaube, das überträgt sie einfach von dem, wie man so als Mensch konkret ist. Und... Äh, konkreter Geschichte von einer Transreise, Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Da war ich eh in Sedona ähm, beim Teacher-Training. eben, äh, Das ist alles rote Erde. Und wir haben, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Auftrag, aber ich glaube schon diesem Land sagen äh, dürfen, dass wir froh sind, dass wir da sein dürfen. Also es ist voll gut und wichtig, dass wir immer die Credits sagen zu dieser Ebene, wo wir sind. Der Platz und das alles. Und und die Spirits natürlich, die habe ich jetzt fast vergessen. Und dort bin ich dann eben gesessen im, im roten Sand, das ist ja eben wüste. Und da bin ich dann gesessen und habe ähm, gerasselt war das damals, genau, gerasselt und bin dann gesessen und habe äh, gefragt, äh, wie ich halt eben, wie ich mein Dank, meinen Dankbarkeit sagen kann, diesen Land. Und sie haben mir dann gesagt: äh, Das war echt genial. Sie haben gesagt, also auf Englisch wird halt immer natürlich celebrate every day. Also nicht so feiert Geburtstag oder so, sondern every day. Also das war so richtig, heute ist der wichtigste Tag in deinem Leben mhm. und ich habe dann eben da was niedergelegt, also du kriegst ja dann Anweisungen, wo du dann da eben das machen kannst. Ich habe das auch Foto gemacht natürlich und hab dort halt eben dann alle möglichen Gaben hingebracht und das war einfach das äh, dieses so kleine Altar halt in der Natur, und ja also das sind äh, für mich einfach so inputs wo ich weiß äh, das ist eigentlich die Kernbotschaft für mein Leben oder ich weiß mal jeder Tag hat no und so, also bleib, bleib da wo du bist und mir äh, sind heute halt voll viel Wesen erschienen das ist halt einfach auch voll die Geschichte die du dann hast du hast ja nicht nur Bilder sondern du hast du bist da voll drinnen hm. und diese Trans Zustände sind immer so, also ich denke mir wirklich oft mal, wenn man hier mit voll matert, dann gehe ich dorthin und, und schaue, dass ich die, diese Transfer halt so schaffe.
1: Und hast du da auch Aschgau schon gemacht? Oder ist das ja,
0: ein, ist, genau, ist auch eine Form von, wie du leicht in einen Zustand kommen kannst. Sub, äh, Substanzen dienen halt genau dem, aber auch in dem Sinn habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm.
2: Aber wie lange dauert es, bis du in den Transzustand kommst, wenn du jetzt anfängst? Wenn du jetzt sagst, sitzt die her auf die Couch oder leg die her, wie lange brauchst du, bis du in diesem Zustand voll bist?
0: Also ähm, das dauert ungefähr fünf bis zehn Minuten. Je nachdem, woher ich komme. Wenn ich recht einen Stress habe, dann bin ich Und nicht so schnell. wird man da
2: schneller, dann, dann mit der Zeit wird man geübt. Genau, jetzt,
0: jetzt kann ich also wenn ich die Augen zumache, bin ich, kann ich dort sein. Also du kannst da eben ohne Trommel dann reisen, wenn du was Dringendes hast. Oder du kommst zu einem Unfall oder so halt eben, ja. mhm. Boah, Und
1: das
0: klingt ja.
2: total cool. Das möchte ich dir eigentlich auch hin? Ja,
0: sehr gerne. Du <lacht> bist eingeladen, Karl. Du kannst jederzeit kommen.
2: Wie lange braucht man, bis man das erlernt? Also wenn man jetzt sagt, Karl, würde es lernen, wann würdest du sagen, ist er Schamane?
0: Ja, genau. Das ist genau der, der Clou, dass das leider heutzutage so viel das Thema ist, mhm. dass man sagt, mal ja, jetzt da bin ich zwei Tage beim Seminar, bin ein Schaman. <lacht> Wirklich, es ist leider das ist leider so richtig, dass Qualität der Qualitätsunterschied da, dass man das nicht so sagen kann, oder? Dass, also, dass man es nicht so darf eigentlich. Wenn du zu mir zu einem Seminar kommst und die Kunst des schamanischen Reisens zu erlernen, dann dauert das circa einen Tag. Also, dieser Workshop von neun bis vier. Also, und dann kannst du die, die Kunst des schamanischen Reisens erlernen. Und dann gibt es noch den großen Zyklus, eben äh, für die Heiltechniken. Das dauert meistens sind das, sind sechs Seminare pro, pro zwei Tage. Also das ist einfach so, de, diesen Zyklus habe ich noch nicht eröffnet, weil ich eben 2020 abgeschlossen habe und dann war Lockdown und dann war eigentlich jetzt nur immer ein äh, Basic-Workshop. Den habe ich eigentlich, glaube ich, viermal verschoben und der war jetzt im April und die nächsten Folgen jetzt im Herbst, genau. Cool. Also einen Tag, um das schamanische Reisen zu lernen, das geht
2: wirklich. Hast du dann eigentlich auch also schamanische Outfits an, also so Umhänge und Federn und wie man sich das halt vorstellt?
0: <lacht> Wohl coole Fragen, echt. Also ich habe ein paar Kraftsymbole, die, die, die zeigen für mich wirklich, dass, ähm, dass, da, dass sie mir äh, Geleit geben und äh, ich habe schon ein Ritual gewarnt, eben bei speziellen Festen wie Hochzeiten oder Taufen oder was auch immer, wie man sie wünscht oder Begräbnisse. Das ist ein schwarzer Umhang mit Kapuze, das ist einfach äh, ja, für ganz besondere Zwecke. Ansonsten habe ich Armbänder oder Ketten umgehängt, wenn ich in diese Arbeit reingehe. Ja, das ist
2: direkt. Und was ist jetzt ähm, dein Glaube nach dem Tod? Was passiert, wenn unser Körper und die Seele sich trennen oder trennen sie sich? Was passiert, wenn wir sterben, rein mhm. menschlich gesehen? Was passiert dann?
0: Ähm, ich glaube, dass die Seele ewig ist mhm. und dass die Seele einen Weg hat, den sie beschreibt, den sie, wenn sie daherkommt, beschreibt, dass genau da jetzt äh, um das geht, welche Aufgaben hat die Seele und welche, welche nehme ich an. Und nach dem Tod ähm, ist das, geht die Seele in einen großen Prozess wieder ein, in ein großes Konstrukt, wo man ein Teil wird von dem aber eben ähm, ähm, ist auch formless, also formlos, wo, wo man... Ähm die Körperlichkeit trotzdem hergibt.
2: Und ja. kommen dann quasi neue Menschen wieder aus diesem Ganzen heraus und werden wieder neu geboren quasi, oder wird jede Seele neu produziert? Reinkarnation, Wie kann ich mir das Ja,
0: Reinkarnation ist auch vorher ein vorher wichtiges Thema, aber es hängt auch von den Kulturen voll ab, wo du jetzt dort halt eben eine also eine schamanische Herangehensweise angehst, halt eben ja, wo du, die, wo du die hinstellst. Aber so es wird konkret schon so davon ausgegangen. Dass die Seelen äh, zu, äh, auf die Erde zurückkehren können und dass es auch Pro Programme gibt oder wie soll man sagen, ähm, Prozesse gibt, wo du äh, merkst, dass äh, nicht merkst, das ist auch das der falsche äh, wo es so eine Art so ein Planvorhaben gibt, wo du einen kurzen Prozess durchlaufst, wo du, wo du darf, bevor du auf die Erde kommst. Mhm. Ich mache Seelenerinnerung zum Beispiel auch als Arbeit. Wo, wo ich genau zu dem Punkt gehe, wo du da zur Welt rüberkommst. Hm. Und da sehe ich deine Lebensaufgabe. Ich sehe das, was da der konkrete Auftrag ist. Und, und da finde ich, also es wird nicht alles ganz deutsch aufgeschrieben, so wie sie es leben. Also ich mache mir voll mein eigenes Bild dazu. Und deswegen ist jetzt genau da das, der Punkt, des Rekarnation haben wir gerade eben bei den Teachers vor die Diskussion gehabt, glauben Sie daran oder glauben nicht drauf mhm. Und da war dann der Punkt, wo eben das mit der Seelenerinnerung für mich aufgekommen ist, dass wir ja an das glauben, dass die Seele erinnert wird an etwas, was sie, also was sie geplant hat für diesen Aufenthalt. Also glaube ich an das, dass diese Seelen dass du als Seele wiederkommen kannst. Mhm.
1: Also warum erinnern wir uns da nicht bewusst an das? Das wäre eigentlich viel praktischer, wenn man aus den Fehlern der früheren Leben gelernt hat.
0: Es gibt voll viele Leute, die kennen Ja. Und eben, ich finde, man sieht es voll, wenn Menschen voll eher ein Thema leben oder eher einen Auftrag leben. Ich finde, das sieht man voll. Das mhm. sucht man voll, oder? Wenn man so kongruent ist oder authentisch, sagt man ja auch dann dazu, oder? Wenn man so authentisch ist, dass man merkt, man tut das, was man tut, oder? Also ich mhm.
1: Man wird ja. ja dann durch gesellschaftliche Erwartungen wahrscheinlich oft fehlgeleitet, Schau. oder? Weil das Schau. hat ja nichts mit dem Seelenauftrag zu tun, dass ich so und so viel Geld ja. verdiene oder dass Schau. ich da, und da wohne, ja. oder was Ja,
0: bin ich beim nächsten Thema. Ähm, Prägungen durch die Eltern, durch Umwelt, durch äh, Bildungseinrichtungen sind Einflüsse, die haben, die kriegen wir unser ganzes Leben lang oder Umwelt, alles, oder? Und es gibt halt Menschen, die sind leichter beeinflussbar mit diesen. Flüchen sagen wir heute halt dazu oder heute halt Dogmen und den du verinnerlichst du ja und und sind aber nicht deine ja also das ist das was von den anderen daher kommt das ist mein nächst das ist die andere Arbeit wo ich sag mal wir schauen da was da jetzt von den anderen einer kommt oder mhm. das ist wie in der Psychotherapie dass du schaust ja, mhm. deine inneren Bilder deine äußeren Bilder also es gibt da überall genau die
2: die Prozesse was mich jetzt mal interessiert ähm das klingt natürlich alles sehr schön, sehr gut und, und du besinnst ja auf die guten Arbeiten und auf die guten Geister. Wieso gibt es deiner Meinung nach dann trotzdem, ist so, das ist natürlich die wichtigste Frage aller Religionen, wieso gibt es so viel Unheil, wieso gibt es einen Krieg in der Ukraine, wieso müssen Menschen sterben, weil Anna sagt, sie müssen sterben, wieso gibt es so viel Negatives auch auf der Welt, wenn es doch so einfach wäre, dass man es auch positiv machen könnte?
0: Eine wichtige Arbeit, die ich auch mache, das ist eben, ich arbeite mit verstorbenen Seelen. Und also dieses Ungleichgewicht, eben, dass eine Seele da in, in, das, in, groß, in das große Ganze wieder zurückgeht, das funktioniert ja eben in vielen, vielen, vielen Prozessen gar nicht.
2: Mhm. Und
0: ich, also mein Zugang zu diesem Thema, was du mich, auf das du mir ansprichst, ist das, dass ähm, viele Seelen die nicht dort einkehren, äh, ja, mit einer Energie dort bleiben. Die, musst du dann. die dort, die da bei uns, jetzt ordentlich mischen, oder? Also man kann sich das vorstellen, die Arbeit als Psychopompus, das ist diese Arbeit, die man mit Verstorbenen löst. Also ich gehe auch mit Menschen, die sterben oder also, also die schwere Krankheiten haben oder den Sterbeprozess antreten, gehe ich auch mit und kann, mit denen, kann denen halt vermitteln dass sie dort gut ankommen und dann gibt es halt Menschen also das ist auch ganz eine wichtige Arbeit seitdem diese Dinge jetzt passiert sind dass voll viele Seelen man sagt Hänger bleiben da. Ja? Mhm. und die wirklich wirklich Unruhe stiften und auch Menschen beeinflussen und halt diese Energie nicht haben diese große göttliche Energie also die sie eigentlich nicht haben kennen, weil sie sind nicht auf einen Zielpunkt angelangt.
1: Die, wie, wie stellst du das vor? Die schwirren an einem gewissen Ort herum?
0: Zum Beispiel eben also das ist wirklich so, du hörst einen Radiorenner in ein Haus, wo ein Mensch noch da ist oder du rührst du den Menschen, habe ich ganz viele Erlebnisse. Oder äh, man, man, man Menschen einfach wirklich nicht in einer Kraft kommen können, weil einfach der Vater oder die Mutter durch irgendwelche Prozesse, also das sind meistens Menschen, die plötzlich sterben, durch einen Unfall sterben oder äh, Selbstmörder, die einfach so überrascht werden oder halt so ganz gar aus dem Leben gängern. Die einfach oder durch ganz starke Suchterlebnisse oder Phobien und, und äh, Psychosen aus dem Leben gängen, die ka, da keine Bewusstwerdung stattgefunden hat, dass sie auf dem Weg sind in, äh, in das Große. Und die haben dann einfach die Kräfte, oder? Das ist auch zu Lebzeiten natürlich auch im Sana ganz andere Schwingungen und, um diese Menschen, weil sie einfach viele Konflikte nicht gelöst haben. Es sind so viele Konflikte dort, die wir nicht gelöst haben.
2: Mhm. Wir sind
0: alle da in diesem Prozess und, und da ist eben diese Energie, beschreibe ich als das, dass man sagt, es ist sehr belastet. Und, mhm. und es geht um das, dass ich demjenigen dann sage: Christi, bin Nadja, dieser Seele, Christi, bin Nadja, ich, ich weiß, wo der Platz ist, mhm. ich begleite dich, gehe zu meinen Spirits, immer vorher, begleite denjenigen dorthin und da gibt es auch ein spezielles Ritual. und Mhm. der Mensch ist dann dort. Also ich glaube, dass das ein Großteil von dem ist, was uns sehr belastet, dass sehr viele diese Elemente und diese Energien da sind.
1: Mhm. Du hast auch von unserem großen Netz gesprochen, wie du die Welt siehst, dass die positiven Kräfte sozusagen zusammenhelfen, unser großes, allumfassendes Netz spannen, wo du dich auch irgendwie hineinfallen lassen kannst, dass du aus also Sicherheit hast selber. Wie, wie stellst du das vor?
0: Ja, voll, also das ist so... Ähm, von, von den Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, eben auch durch die Ausbildungen oder es gibt halt eine voll große Vernetzung von Shamanic teachers oder Practitioners, die sich wirklich auch eben in den ganzen Plattformen treffen, ja, also wir haben eben Facebook-Groups oder ähm, sind halt eben durch die Ausbildungen vernetzt und schreiben und, 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 und arbeiten auch gemeinsam und dieses Ritual von diesem weltweiten Netz, das ist von der Sandra Ingermann eben also auf ihrer Homepage, für jedes Mal eben zu Vollmond, äh, äh, geben alle Menschen, die da jetzt einen Beitrag geben wollen, für das, Gute, ist auf der Welt und schön ist und dass man Kraft hat, also die große Kraft ist, finde ich, immer das beste Symbol dafür, gängern ähm, in eine eigene Kraft. Also, wenn ihr Kraft senden will, also für das große Ganze, da muss ich selber in meiner Kraft sein. Und das bin ich, wenn ich mit meinem Spirit verbunden bin. Mhm. Dann trommel ich halt oder tanze oder, oder ja, mache ja, alle möglichen Geräusche. Also das ist wirklich so, dass halt einfach wie die Trance halt auch wirklich dargestellt wird, dass du dort in den Zustand kommst. Und dann geht das, das Netz halt eben, was das Schöne ist, finde ich, ist, wir können dann dort eben was geben. Also ich gebe meine Kraft rein, aber eben jemand der zum Beispiel an diesem Tag oder genau am Vollmond heute halt jemand Vollmond ist einen Zahnweh hat oder sonst irgendwas also da habe ich mich oft an das Netz gewendet und habe gesagt okay ich lege mir jetzt da eine und empfange halt von dieser universellen Kraft also das ist einfach es gibt einfach viele Rituale also das sind einfach die einfach Kraft vermitteln wollen
1: was würdest du jetzt am um, um Menschen, der jetzt noch nicht so ins Schamanismus hineingefunden hat oder für den das noch nichts ist. Was würdest du dem jetzt raten, wie er sein Leben einfach besser gestalten kann? Dass er mehr in seiner Kraft ist, dass er mehr auf sein Gespür horcht? Oder was, was würdest du da für Tipps geben, ganz alltägliche?
0: Also der sogenannte Spirit Talk, der findet ja immer statt. Also dass die Spirits mit uns sprechen, es findet immer statt. Und wir sind diejenigen, die entschließen und entscheiden, ob man hören oder sehen oder spüren. Jemand, der da damit keinen Zugang hat oder sonst irgendwas, den würde ich einfach in den Wald schicken und, und wirklich versuch, also dem sagen, alles, was er sieht und was er hört, aufzunehmen, einfach wie ein Schwamm oder wie ein Gefäß, das halt das einsammeln mag und eben jetzt zu sein für das, was da, da los ist und dann ist echt viel oft so, dass dann kleine Sachen passieren, die so nicht so alltäglich sind oder so, wo du da denkst, ah ja, das ist jetzt da für mich. was jetzt auf die Art, oder? Dass man sie einfach als Teil Teilsicht von dem Ganzen Es passiert mir wirklich ganz oft, dass dann da irgendwas liegt, wo ich mir denke, ja, kommt's. Schön. Oder eben äh, ich höre heute halt dann was, wo ich mir denke, ja, heute her ist. Mhm. Ich bin jetzt der Teil von dem Ganzen Großen. Und ich finde, in der Natur gelingt es uns immer voll leicht, dass wir sagen, mhm. es ist voll schön da. Ich bin dankbar, sauf, die, diese Ebene, wo ich aufmachen kann, dass ich dass es gut ist, ja. Und, und ich finde, das, das ist schon voll der Riesenschritt.
2: Cool. Und wenn man jetzt das lernen will und sagt, ja, ich will mich dem öffnen, wo muss ich dann hin zu dir? Äh,
0: ja, also ähm, meine Webpage ist Die äh, werden wir
2: natürlich in den Show Notes verlinken.
0: Voll lieb. Ähm, da sind jetzt meine aktuellen Veranstaltungen für Herbst noch nicht drauf, aber die kommen jetzt über den Sommer eine und dort kann, es gibt es Seminare und es gibt eben natürlich auch andere Anbieter mhm. in ganz Österreich, ich meine in Salzburg gemacht.
2: Habe. Was kostet sowas? Darf man das anfangen, Weil es wieder wohl nicht alles umsonst sein, es kostet ja auch was.
0: Genau. Für eine, für eine schamanische Behandlung oder für die ja. schamanische Be Behandlung dauert bei mir ca. 1,5 Stunden, also eineinhalb Stunden. Und äh, mein, Preis, mein Ausgleich ist dafür 85 Euro. Hm. Und für ein Tagesseminar ähm, ist der Preis 90 Euro. Aber da bin ich jetzt nicht
2: ganz hundertprozentig sicher, weil da habe Ach, ich... Schon, ja. also, da nageln wir den nicht fest. Danke. Ihr könnt ja mit, mit <lacht> auf der Homepage nachschauen <lacht> ja, und, genau. und euch dann einfach ein bisschen informieren.
1: Nadja, vielen Dank, war sehr beeindruckend und sehr lehrreich. Äh, wir werden uns mehr hineinspüren noch zu versuchen, zumindest, ich zumindest.
2: Und am Ende von Frühstück mit Bier kommt immer noch ein kleiner Word Wordrap. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bier Word Was ist das zweite Tier hinter dem Wolf?
0: Das ist der Schmetterling. Warum? Ich habe Buch geschrieben zur Schmetterlingsaufzucht und und Workshops eben und gehen an Schulen und Kindergärten und züchter aber eben Schmetterlinge recht also jedes Jahr cool. einige hundert.
1: Was ist der Sinn des Lebens?
0: Sei du selbst.
1: Ähm, was Mit, ist so, äh, ja. Was ist ein ganz kraftvoller Ort für dich? Oder was ist so der kraftvollste Ort für dich? Die Cliffs of
0: Moher sind ein ganz wichtiger in Irland. Die Cliffs of, of Moher ist eben so eine ganz starke Steilküste. Und da, das ist, da ist der Kraftplatz für meine Arbeit. Mhm.
2: Wie würdest du jetzt Karl und mich noch sehen? Vielleicht äh, <lacht> schamanisch <lacht> kurz? <lacht> Spirit Animals oder... Wir haben vorher schon über Holz und Feuer gesprochen. Vielleicht kannst du es nur kurz in Worte fassen, wie es dir zu uns beide sehen würdest.
0: Du meinst die Interpretation von einem Krafttier? Du meinst du das? Ja. Okay. Es ist immer sehr, sehr gefährlich, wenn man das macht in einem Nicht-Trance-Zustand. Mhm. Ähm, ich glaube, also was ich bei euch voll gut spüre, ist das äh, Seelenfeuer, dass das voll flackert und dass man weiß, Ihr seid da voll dran, dass ihr wisst, was das Also, das, was wir eh gerade die ganze Zeit geredet haben, Und von den Elementen her oder eben Tieren her, es wird mir natürlich. Wirklich sehr interessieren. <lacht> Aber dazu müsste es mir heute nur den Abend geben, damit ich das festlegen kann und dass ich auf eine schamanische Reise gehe, damit ich das erfahre.
2: Wir werden das nachreichen. Ja, absolut. <lacht> wir schreiben es dann in den Show dazu.
0: <lacht> sehr gern.
2: Nadja, vielen Dank. Danke. Dank Schluss
0: auch Dank die Frage: euch.
1: Mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? Egal ob schon tot oder lebendig. oder
2: Mit, mit welcher, welcher Seele? See, mit welcher
1: Seele, ja.
0: Ähm, Willi Resetarits.
2: Oh, schön. Mit dem durften wir schon einmal auf der Bühne stehen. Ehrlich? Ja, toller, toller Kerl, oh. ja. So war schön.
0: Habt ihr ihn schon getroffen?
2: Wir ja, haben wir ein haben Bier getrunken dürfen, mit ihm. Ja. Kein
0: Spritzer.
2: Nein, ich glaube, es war ein Bier. Ich weiß es Aber nicht. Aber ganz sicher bin ich mir ja. auch nicht mehr. Aber war ein sehr toller, toller Kerl, ja. Wirklich, muss man sagen. Voll ein
0: Mensch, oder? Ja,
2: war echt ein Mensch, ja. Voll
0: gern. Voll schön.
2: Nadia, danke schön für dieses Frühstück und danke. wir freuen uns auf unsere Spirit Animals. <lacht> danke,
0: <lacht> danke. Ciao. ciao.
2: Frühstück mit Bier.